0: Un saludo, pero enorme, enorme, hoy, viernes, 4 de junio, al del camión del gas, ¿no? <risa> un saludo enorme, porque la verdad que sin él, este, hoy no podríamos estar cediendo al aire. Vaya nuestro saludo. Eh, buen, día. Siempre buen día, es viernes, es viernes.
1: Siempre nos al gas y hoy nos saluda un poco.
0: Sí, este, lo que pasa es que, claro, está pasando por todas las casas.
1: Por todas las cuadras.
0: Por todas las cuadras del país. Está en su zafra, ¿no? Obviamente.
1: Y sí, está. Está bien, está bien. Está trabajando. El tema es el sonidito. Sí.
0: Eh, no, yo ya me acostumbré, pero. Pero nada más. Pero y nada querés, menos que Beethoven estaban pasando también, ¿no? Tampoco es que están pasando cualquier cosa.
1: Los queremos igual. Bueno, eh, ya que les regalamos unos minutos, por, por gracias al gas, eh, vamos rápido a contarles qué tenemos hoy.
0: Sí, hoy vamos a contar... Sí, vamos a estar conversando con Felicia Pagliano y Joaquín Rodríguez, ellos son integrantes de Fridays for Future, una organización que conocemos es mundial, pero que también está aquí en Uruguay. Y más que nada vamos a hablar de ellos, con ellos sobre el Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra mañana. Se uh -huh. celebra mañana este día, así que vamos a hablar este, sobre eh, cómo está parado hoy en día Uruguay en materia de medio ambiente, como recordarán ustedes. Gracias eh, por la ley de urgente consideración, digamos, eh, se creó el Ministerio de Ambiente, que hoy está dirigido por eh, el Colorado Adrián Peña. Así que nada, vamos a estar hablando sobre ello y luego eh, vamos a estar conversando con Soledad González, integrante de la Intersocial Feminista, uh
1: -huh.
0: sobre se cumplen años sobre el Ni Una Menos. No, yo se cumple seis años. Se cumplieron, se seis, cumplieron años.
1: seis, exacto, seis años del Ni una Menos. Y además vamos ¿no? hablando de qué sucedió con el subsidio de alquileres para mujeres víctimas de violencia de género. ¿no? En este contexto donde reclamamos ni una muerte más, ni, ni un fallecimiento más de mujeres a manos de la violencia de género. ¿Qué sucede con un subsidio de alquileres para estas víctimas? y Nos va a estar contando un poco más sobre qué implica este subsidio y por qué están reclamando eh, demoras e incluso fallas en, es, en este sistema. Y luego, como cada viernes, nos visita ni más ni menos que Sabri Martínez para darnos un poco de luz, arrojarnos luz desde el faro al feminismo, la política, políticas y confusión, y ainda más. Y vamos a estar hablando de Perdón, asexualidad. ¿Qué tema,
0: eh? ¿qué tema hoy? La asexualidad. Uh -huh.
1: Cuando, eh, es un poco, creo que hoy en día se está hablando un poco más, pero es un tema sí. un poco tabú también, ¿no?
0: Sí, es Un tema poco
1: también. de desconocimiento también. Así que vamos a indagando sobre ello. Pero bueno, para no, para no resquitar más minutos, vamos a los titulares de esta jornada. <muchas>
0: El gobierno extendió una semana más hasta el domingo 13 de junio las medidas sanitarias vigentes en el marco de la pandemia del COVID-19 según informó Subrayado. En estas están incluidos el cierre de casinos, la prohibición de realizar espectáculos públicos y eventos, y el teletrabajo en oficinas públicas y la exhortación a cerrar las plazas de comida en los shoppings. Continúa a su vez el cierre de fronteras salvo las excepciones que habilite el Poder Ejecutivo. Para quienes ingresan al país ya no es necesario realizar la cuarentena preventiva.
1: Este jueves se habilitaron las inscripciones para vacunación de los adolescentes de entre 12 a 17 años, según anunció el Ministerio de Salud Pública. Según indicó el ministro de esta cartera, Daniel Salinas, a través de Twitter, en menos de ocho horas luego de este anuncio, se anotaron unas, eh, unos 92 mil jóvenes. Esta franja etaria será vacunada con la dosis del laboratorio Pfizer-BioNTech y pueden anotarse por el WhatsApp de, de la o la aplicación de coronavirus UI o el teléfono 0819-19 o incluso a través de la página web.
0: Un informe del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos, estamos hablando del GIAD, indica que hay una correlación clara entre la movilidad y la tasa de reproducción del virus SARS-CoV-2, por lo que a mayor movilidad hay mayor propagación del virus. El estudio, que toma también datos de Chile e Israel, aclara que el efecto del proceso de vacunación no ha sido incluido en este estudio. Aún así, según dijo Marcelo Fiori, uno de los investigadores del GIAD, el informe se suma a la sugerencia de la comunidad científica de una reducción por un periodo acotado de tiempo, estamos diciendo tres semanas, por ejemplo.
1: Y el grupo asesor científico honorario evalúa su continuidad como asesor del gobierno y considera continuar de forma independiente en la investigación y seguimiento de la situación sanitaria del de país. Según indicó Rafael Radia, el semanario Búsqueda se acerca al fin del ciclo del GACH, eh, que cumplió asesorando a las autoridades, y en su próxima reunión evaluarán si continúan de forma independiente o no. Radia admitió que en la última reunión del grupo se manifestó cierto malestar a causa del contexto de los últimos días y la relación con el gobierno, que embarró un poco la cancha al usar al GACH como respaldo de las decisiones que toma y tres tergiversar en parte sus propuestas, esto en referencia a los dichos del presidente Luis Lacalle Pou en su entrevista con Subrayado este martes.
0: El Ministerio de Salud Pública multó al Palacio Legislativo por los incumplimientos en el protocolo del funeral del exministro Jorge Larrañedo. Esto se trata de una multa de unas 200 unidades reajustables, que son equivalentes a 270 mil pesos. Según dijo Canal 10 la vicepresidenta Beatriz Sarjimón, el legislativo no hará descargos, pero que se dejó constancia de que los funcionarios intentaron evitar que se produjeran aglomeraciones. Algo de lo que decía ayer, por ejemplo, es difícil para un funcionario pedirles a ministros o autoridades del gobierno que circulen.
1: Siete militares fueron procesados con prisión por la justicia por torturas en el centro clandestino conocido como 300 Carlos o Infierno Grande, que operó entre 1975 y 1977 en el predio del batallón, del batallón de infantería blindado número 13, a cargo del órgano coordinador de operaciones antisubversivas. Se trata de los militares retirados Mario retirados mario Aguerrondo, Raúl Siocia, sí, eh, Carlos Fran Franchele, Manuel Cola y los militares en situación de reforma Jorge Silveira, Ernesto Ramas y José Nino Gabazo, por los delitos de privación de libertad y violencia privada contra unos 30 detenidos en dicho centro. El fallo de la justicia responde a la denuncia que había hecho Brenda Falero, detenida en el centro clandestino en 2011, luego de que los crímenes de lesa humanidad dejaron de estar al amparo de la ley de caducidad a causa de la ley.
0: La Asociación de Técnicas y Técnicos del Auditorio Nacional de la Reta, en conjunto con la Sociedad Uruguaya de Actores y el PICCNT, se pronunciaron sobre el plan piloto de pase responsable que se hará el sábado en la sala Hugo Balso del Sodre, organizado para aprobar la reapertura de los espectáculos públicos. En un comunicado que difundieron ayer, las organizaciones expresaron que la realización del evento de mañana a sábado les fue informada de forma intempestiva por la prensa, lo que ha causado inseguridad en los y las trabajadores y también preocupación por la ausencia de garantías efectivas eh, para la realización del mismo. A su entender, existen ciertas incongruencias en relación a este evento, como son faltas administrativas, organizativas y comunicacionales que entienden como atropellos a sus derechos como trabajadores lo que puede poner en riesgo a los trabajadores de la cultura. Algo de lo que ponían allí en su misiva, esto es una desatención y desviación de los reclamos que sistemáticamente ha venido elevando el sector cultural desde el cese de sus actividades. El
1: presidente Luis Lacalle Pou se refirió a su posición frente al Mercosur y dijo que se ha generado una falsa dicotomía respecto a si flexibilizar o no el bloque. Durante un evento por videoconferencia con la Unión de Exportadores del Uruguay, el mandatario sostuvo que se encuentra en plena negociación por el tema de Mercosur, sobre el cual se ha generado una falsa dicotomía. Que expresó que sería bueno escuchar a nuestros vecinos argentinos y brasileños al respecto, ya que acá no se trata de pegar el portazo ni de alejarse, expresó. Además hizo hincapié en la relación comercial con China y hace, aseveró que Uruguay debe fortalecer sus exportaciones al país en términos de cantidad y calidad. Por último aseguró que planteará al resto de los países del bloque la situación arancelaria para las importaciones que llegan al país.
0: 4 minutos pasan de las diez y media, vamos a una brevísima pausa y e enseguida volvemos con más La Isla Desierta.
2: Wake up in the morning, just in coffee. Life seems to me so easy. I'm just confused between my dreams and your reality. Wake up in the morning, just want to see your three faces looking at me.
1: Este sábado 5 de junio se conmemora el Día del Mundial del Medio Ambiente. La restauración de los ecosistemas será foco central de las acciones bajo el lema Reimagina, Recrea, Restaura. Restaurar los ecosistemas para prevenir, detener y revertir este daño pasar de explotar la naturaleza a curarla, es el motivo de esta celebración. ¿Cómo se encuentra Uruguay en esta materia? ¿Qué rol juegan los jóvenes en esta lucha? Para ello, conversamos ahora con Felicia Pagliano y Joaquín Rodríguez, integrantes de Fridays for Future en Uruguay. Felicia Joaquín, muy buenos días, gracias por tu tiempo en la isla desierta.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por recibirnos.
1: No, gracias a ustedes. En primera instancia, capaz que con, para poner un poco de marco a este día, ¿cómo nace esta celebración de, del 5 de junio? ¿Qué significa? Capaz que cualquiera de los dos que quiera. Comenzar.
3: Eh, bien, bueno. Eh, nada, nosotros lo que, lo que hacemos siempre como, como movimiento general es a, a, acoplarnos a, a las marchas eh, o sea, a los días mundiales, bueno, justamente el Día del Medio Ambiente es súper importante para nosotros, tanto como el Día de la Tierra. Eh, y además algo que se hace desde el movimiento es Strike eh, Globales, que no son eh, impulsados desde Naciones Unidas como algunos días mundiales, por ejemplo este, pero eh, sí que se hacen desde los jóvenes y, y bueno, convocan a un montón de gente, por suerte. Ahora no se están saliendo porque no se están saliendo en las calles por el tema de la pandemia, pero en realidad si hoy fuera un día... Sin pandemia estaríamos todos en la calle eh, convocando gente para, para hablar de estas cosas.
0: Este año el tema es la restauración de los ecosistemas. ¿Acá apunta esto y qué problemáticas representa? Quizás Joaquín.
2: Eh, nosotros desde la organización eh, como, como Friday for Future lo que podemos hacer es tratar de concentrar, concientizar a la población de todas las problemáticas ambientales que estamos acarreando con la pandemia, con la crisis ambiental, y bueno, nosotros lo que hacemos desde, desde nuestro punto es brindar alternativas, eh, tratando de enseñarle a la, a la gente qué es lo que puede hacer para, en su punto, desde, desde siendo ciudadanos, eh, tratar de sobrellevar todas las problemáticas. Eh, por ejemplo, si visitan nuestra página en Instagram, pueden encontrar... Eh, a soluciones que damos o eh, algunas alguna información y puntos de vista eh, no sé si querés decir algo
3: Jenny. sí y bueno con respecto a lo que preguntabas exactamente de los ecosistemas obviamente la crisis climática eh, afecta a, a la biodiversidad y obviamente a los ecosistemas por eso también es un poco lo que lo que queremos hacer es concientizar eh, por ejemplo, hace, hace poco tuvimos una reunión con Gerardo Amarilla, que estuvimos hablando de todo un poco de, bueno, Gerardo Amarilla es el subsecretario del Ministerio de Ambiente, y estuvimos hablando todo un poco de, de temas generales que le importa al país, o sea, de preocupación eh, ambiental, y una de las cosas que surgieron fue que, que bueno, eh, con respecto a los ecosistemas, eh, la verdad, hay, hay mucha deforestación de, de monte nativo, monte que se podría... Eh, más, eh, más, aún más, aunque es verdad que tenemos áreas protegidas con respecto a eso, es relativamente poco, eh, falta mucho por hacer y la verdad eh, se puede. Así que estamos eh, tratando de, de, de establecer ese diálogo para también desde nuestro lado apoyar eh, como podemos. Pero, pero sí, es importante, creo que, como, como decía Joaquín, que la gente en general se informe de estas temáticas porque por más que parece un tema que solo le importa a los científicos o a la gente que está en, en el tema, yo creo que... De todos modos afecta y si cada cual eh, toma una postura al respecto puede aportar muchísimo más. Uh -huh. En este
1: marco se, se plantea desde Naciones Unidas un, un diseño sobre, sobre esta re, eh, restauración de los ecosistemas, acciones que, que se deberían aplicar como urgentes, eh, como misión global global. En esta materia, ¿qué, ¿qué acciones debería tomar urgentemente Uruguay o en qué posición se coloca Uruguay sobre, sobre esta materia? ¿Qué debería restaurar inmediatamente? Eh,
3: no sé si querés responder vos, Joaquín, o si no, yo respondo. Ahí va, bien, bueno, eh, lo que hablábamos recientemente uh -huh. es de, de, de la fauna de la autóctona que, que tenemos, eh, como poder eh, conservar esa, esa biodiversidad, y, y bueno, y como hablábamos de, de áreas protegidas, eh, yo creo que para para en general eh, restaurar, la verdad está muy buena la propuesta de que, de que se creen más áreas protegidas, por ejemplo, se supone que Uruguay eh, firmó acuerdos que deberíamos estar eh, con muchísimas más áreas protegidas de las que estamos ahora, ahora en áreas protegidas terrestres, si no me equivoco estamos en 2,3% del país, que la verdad es muy poco para todo el territorio que tenemos y toda la biodiversidad que hay en nuestro país, ¿no? Y después con respecto a áreas marinas eh, protegidas son muchísimas menos que la verdad, bueno, algo que nosotros decimos mucho es que el océano, no decimos nosotros, lo dicen los científicos en general, que el océano es muy importante para, para, para el planeta en general porque es de los que aportan eh, oxígeno, muchas veces se habla de, del Amazonas que es el pulmón del planeta, pero en realidad eh, en el océano está todo también.
0: ¿Cuál es el porcentaje mínimo que ustedes consideran que se debería aplicar para las áreas protegidas y también para, para lo que es, el en, en nuestro caso, el océano y, y el río de, de la Plata?
3: Yo no me siento muy capacitada para decir eso porque no soy gestora ambiental, Bien. o por ejemplo, yo estoy estudiando biología eh, y, y por sí me interesa el tema, pero siento que como activistas simplemente podemos como convocar a que la gente se preocupe, pero... Obviamente, mucho más de lo que es eh, 30% para arriba, calculo yo que es necesario, pero porque también no hay mucho tiempo para actuar. O sea, tenemos que tomar medidas ya, porque pronto no vamos a tener tiempo para poder revertirlas. No sé si saben de, de, lo, que, de lo que se llama el punto de no retorno, uh -huh. que el panel intergubernamental de cambio climático es un, un conjunto de, de científicos que estimulan que eh, se, bueno, se tomen acciones en general, pero si no llegamos a, si llegamos a ese punto, lo que va a pasar después no se sabe, o sea, es como impredecible y obviamente puede traer causas peores, o sea, ya se están viendo eh, efectos de cambio climático en varias regiones, inundaciones, sequías, eh, etcétera. Entonces, eh, por eso, como obviamente, siempre eh, fom fomentamos que sean mucho más las acciones. Mm
0: -hmm. uh, eh, ustedes comentaban que se habían reunido con hace poco con Gerardo Amarillo, el subsecretario de, de Ambiente. Este ministerio se creó por la Ley de Urgente Consideración el año pasado, ¿no? ¿Cómo ven esa propuesta desde este nuevo gobierno? ¿Creen que el gobierno va a apostar más por cuidar el medio ambiente?
2: De primera mano, sí. Eh, mismo el año pasado tuvimos una reunión con Carolina Cose, en la cual se les plantearon eh, algunas actas que habíamos hecho, y, y hubo respuesta. Eh, tanto con Gerardo en esta reunión también hubo muy buena respuesta, eh, con Felipe Poblíber, director del INJU, también eh, nos escucharon, sentimos que lo que fuimos a plantear eh, les, les interesó, incluso plantearon nuevas reuniones para seguir trabajando en el proyecto, y como que sentimos que hay buena respuesta, eh, que, que se están haciendo cosas. Uh
1: -huh. Incluso en esta, en esta reunión que, que comentás, se creó se terminó la creación de un espacio de participación juvenil, donde contribuir a, a enriquecer las políticas públicas. ¿Cómo surgió esta propuesta? Porque creo que usted la plantearon ustedes mismos desde Fire for Future, cómo se conforma, cómo, cómo se va, pre, se pretende trabajar en la misma.
3: En realidad, la propuesta, por suerte, se está trabajando hace bastante tiempo. Eh, realmente, ahora, este, este año, en esta reunión que comentaba Joaquín, se, están viendo, eh, se está viendo una respuesta de parte de, de, del Estado, en realidad. La propuesta se la llevamos a varias personas, a, a varios eh, políticos. En su momento, bueno, como comentó Joaquín, eh, sacamos una política, una, una proclama que incluía esta comisión juvenil eh, y se la presentamos a, a los que se postularon a la intendencia, de la cual es, solo firmó Carolina pero eh, después otra proclama que, que firmó eh, el presidente, senadores y diputados, eh, también eh, no incluía esta, esta comisión, pero sí, eh, a partir de ahí se empezó a hablar de esta, de esta temática, porque es algo que nos preocupa a los jóvenes en general, no poder tener decisiones directas en, en temas ambientales, sí, obviamente hay cada vez más eh, propuestas y lugares donde podamos ser escuchados, pero es verdad que desde el Estado consideramos que es muy importante que, que haya esta relación, esta relación directa.
0: ¿Cómo juega entonces el rol de, de ustedes en este activismo? Uno, uno puede pensar en Greta Thunberg, por ejemplo, este una joven, si no me equivoco, menor de los 18 años, no, 17 años creo que tiene actualmente, eh, esa voz así potente que tiene ella para, para hacerle frente a los problemas medioambientales que hay, eh, ¿cómo creen que, que es el rol de ustedes hoy en día, de los jóvenes en, en este activismo del medioambiente?
2: Eh, yo creo que el tema del activismo es un poco involucrarse, eh, no es necesario hacer greta para, para generar un cambio, es cuestión de, de involucrarse, de ver los problemas y plantear soluciones, de cambiar los hábitos en casa, eh, es un poco de eso. Y si querés ir más allá, pues podés eh, poder participar de organizaciones, Fridays siempre está abierto a recibir nuevos miembros y un poco por ahí,
0: es, es activar. Claro, son acciones concretas que se van dando de a poco, ¿no? Esa concientización.
3: Claro, sí, pueden, cada cual puede tomar acciones desde, desde su hogar, en su vida cotidiana, eso es bastante importante, las acciones individuales son importantes, pero es verdad que hay que complementarlo con eh, acciones colectivas, porque al fin y al cabo, si no, si no se da esta, esta, esta relación, este intercambio, eh, no nos ponemos de acuerdo y el ambiente no tiene mucho tiempo tampoco Entonces eh, está bueno que sean eh, la combinación de las dos
1: Entonces eh, consideran que si bien las acciones pequeñas tienen, tienen gran impacto eh, Es necesario respaldarlas con, con acciones más grandes
3: sí. eh, Bueno, por ejemplo desde Friday for Future Internacional se, se impulsa una, una movida con, con el lema de eh, no más promesas vacías, eh, eh, refiriéndose más bien a, lo, a los políticos y a los líderes mundiales, porque es verdad que en, en, en campaña siempre se habla de ambiente, siempre está la foto con los jóvenes, pero después eh, no, no sirve de nada esa foto y esas promesas si al fin y al cabo no se van a, a cumplir.
1: Un impacto también eh, sería empezar a trabajar esto desde la educación, desde la educación inicial.
3: Sí, bueno, una de las, de las cosas que se propone dentro dentro de la comisión es que haya una, un espacio, una división sobre educación ambiental. Nosotros, y nosotras siempre eh, hacemos énfasis en eso, la educación ambiental es súper importante, es clave porque, obviamente, los jóvenes de, de ahora que están estudiando en la escuela van a ser los que más van a sufrir las, las, los efectos del cambio climático, de la crisis climática, entonces, está bueno que, que puedan también tener eh, opinión y voto en esas cosas, también como saberlo, o sea, y, y poder tomar medidas porque lo que nosotros creemos y por qué hacemos activismo, es porque se puede revertir todo esto, o sea, es verdad que suena muy catastrófico a veces, y es verdad que se puede pensarlo de otra manera, pero es verdad que sí, si se toman medidas en este momento, eh, hay esperanza. Y, y bueno, eso es por eso que también se incluye esa parte dentro de, de, la, de la comisión.
0: ¿Se podría decir pero, que la pandemia pero, favoreció a...? al medio ambiente, dada la baja movilidad que se ha registrado en varios puntos de, del mundo?
3: Eh, bueno, yo creo que, que no. En su momento, al principio de la pandemia, me acuerdo de, de en marzo del año pasado, que se hablaba de los canales de Venecia, eh, cómo nadie salía en nauti se veía cómo se despejaban eh, el smog en el aire, etc. Eh, obvio, en ese momento nosotros estábamos como que ahí, dudando de qué estaba pasando, si eso era bueno o malo, obviamente la naturaleza siempre va a seguir su, su, su trayectoria, por más que estemos nosotros acá, por eso eso es lo, lo interesante, pero eh, actualmente creo que todo está bastante eh, como antes, y en realidad está un poco peor porque obviamente eh, toda la, la parte médica va acompañada de plástico, porque bueno, es algo que, que tiene que ser así, porque hasta ahora no se han investigado, o si se investigó, todavía no se desarrollaron... Eh, materiales alternativos para esto, o al menos no sé, no se implementa mucho, entonces el tema del barbijo clínico, etcétera, eh, honestamente creo que, que está afectando bastante los océanos, o sea, ya hay estudios de eso, entonces la verdad no sé si será lo mejor para el planeta, la pandemia. Yo creo que también es un poco, perdón que, que corte, que es un poco una, una forma de, de, de ver, de hacer un cambio, un giro completo para, para darnos cuenta que, que en realidad es, es un, un llamado, me parece, un, un llamado a la población de que, bueno, eh, nada, nosotros también tenemos como una postura de que eh, nos basamos o en ciencia, entonces eh, apoyamos las dietas basadas en plantas, y bueno, algo también curioso es que, eh, ya acabas es que esto es más discutible, porque también va por un lado ético y moral, pero nosotros hablando de ciencia, sabemos que, que el consumo de animales eh, ayuda a empeorar el cambio climático, entonces... Eh, un poco esta pandemia también viene de eso, entonces siento que de vuelta que vuelve a ser un llamado para, para, para los humanos. Uh
1: -huh. Fridays, for, eh, Fridays for Future en Uruguay, ¿desde cuándo está instalado? ¿Cómo vienen trabajando? ¿Cómo han trabajado estos últimos años? ¿Cómo trabajaron el año pasado eh, sin poder eh, concurrir a las calles, que es donde ustedes más trabajaban fuertemente en este activismo? O sea, que se, desde el inicio se reunían los viernes, ¿no? Esto, esto de, de, del inicio de, esta, de este activismo es Allí en las calles los, los viernes
3: Sí, el, el movimiento surgió a fines de 2018 Y si no me equivoco eh, Llegó acá a Uruguay a principios del 2019 eh, lo, lo trajo un chico que, que es del departamento de Colonia eh, Y bueno, y a partir de ahí Se fue contactando con, con más gente De diferentes departamentos y, y bueno, y actualmente somos un grupo eh, bastante numeroso, a, a diferencia de antes Y por suerte, estamos bastante distribuidos en, en, el, en el país y, ta, y sí como comentabas, eh, la idea, haciéndole, nombre, haciéndole alusión perdón, al, al nombre de Friday for Future de Lo que más hacíamos eh, cuando no había pandemia era eh, reunirnos los viernes eh, Todos los viernes, sin falta, en el Palacio Legislativo eh, nada, A veces hacíamos movilizaciones un poco más grandes Pero si no, también íbamos todos los viernes a, 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 a que estén escuchados y a, a hacer presencia y, y bueno, y, y a lo largo de, 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 del tiempo yo creo que tuvimos bastantes oportunidades, como les comentábamos, eh, de relación con diferentes eh, políticos, eh, bueno, cabe destacar que el movimiento es apartidario, pero por eso le llamamos las propuestas a, a todos los, los candidatos en, en el caso, y, y bueno, eh, nada a partir de ahí también salieron otras propuestas, nos relacionamos con bastantes organizaciones diferentes, porque es verdad que nuestro movimiento es como... Muy general, hablando del cambio climático, pero hay muchas propuestas en el país de, de diferentes temas y está bueno eh, generar lazos.
0: Felicia Joaquín, quizá para ir cerrando, ¿cómo es posible eh, estar en, en Friday for Future y, y si van a hacer actividades en, el día de mañana, el Día Mundial del Medio Ambiente?
2: Eh, bueno, estar en Fridays for Future es ponerte en contacto con nosotros, que puedes hacerlo a través de Instagram, buscando Fridays for Future en Uruguay. Y nada, mandas un mensaje y nosotros nos ponemos en contacto.
0: Bien. Actividades de mañana, entonces, ¿habrá? Supongo que de manera virtual.
3: Sí, vamos a estar haciendo una serie de, de retos o challenges eh, que, bueno, pueden, pueden participar, vamos a estar subiendo a las historias y también a, a Instagram, más que nada. Eh, igualmente, eh, tenemos Twitter y Facebook. Nuestro Instagram es Friday for Future Uy, el Twitter es FFUy y el, el Facebook es Friday for Future Uruguay. Y, bueno, nos pueden estar buscando ahí para también participar de los challenges. Básicamente es... Eh, subir una foto, etiquetarnos, y nosotros la vamos a estar reposteando. Eh, diferentes retos van a haber, eh, van a ser siete, uno por cada día de la semana, porque en realidad tomamos toda la semana como, como la semana del ambiente, y, y bueno, esperemos que, que se copen a participar.
1: Bien, esperemos sí, que la invitación sí. está, está hecha para, para participar, entonces. Felicia Pagliana y Joaquín Rodríguez, integrantes de Fides for Future en Uruguay, muchas gracias por su tiempo en la isla de Sierra.
0: Gracias a ustedes. Este miércoles la Intersocial Feminista divulgó un comunicado en el que expresa preocupación por el cese del convenio entre el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y el Ministerio de Desarrollo Social que brindaba alternativas habitacionales transitorias para mujeres que se encontraban saliendo de situaciones de violencia de género. A su vez, Ayer fue el sexto año de la marcha Ni Una Menos contra los Femicidios, pero este año, como en el anterior, fue en plena pandemia. Para profundizar en los narrados es que ahora estamos recibiendo en la Isla Desierta, Soledad González, integrante de la Intersocial Feminista. Soledad, muy buenos días, gracias por tu tiempo. En y Enolfi, Agustina Huertas, te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están?
4: Gracias
0: a ustedes por, por llamarnos. Bien. Soledad... Eh, Quizá comencemos por el, por el comunicado que, que difundieron en esta semana. ¿Cómo les llega esta información ¿Y, y, para qué la, y para que la audiencia esté en contexto de qué se trataba este convenio que, que aparentemente ya no está en funcionamiento?
4: Bueno, mirá, eh, el convenio que tenían mujeres con o quiénes, en realidad, no, no es que el convenio, no tenemos información de que el convenio haya terminado, lo que sí sabemos claro, es que. Claro, no están, es eso. No están los rubros, que, que en la práctica puede ser lo mismo, pero no porque haya un corte de público de que se terminó la política pública. En realidad es una de las políticas públicas de apoyo a mujeres en situación de violencia doméstica más importantes que tiene este país, que es 200 cupos de subsidio de alquiler para mujeres en situación de violencia doméstica que necesiten vivir en la vida son 200 cupos de uno por 14 mil pesos o sea subvenciona 14 mil pesos de alquiler está en el convenio creo que es en unidades indexadas o unidades ajustables, pero el monto en pesos es más o menos ese este, que bueno que es una no que por dos años te cubre no todas las mujeres pueden ser postuladas a acceder a ese beneficio tienen que cumplir con una serie de requisitos, no solo ser víctimas de violencia de género, uh -huh. también tienen que tener, por ejemplo, el ingreso este, que les permita subsistir este, más allá de, del costo del alquiler, ¿verdad?, de forma autónoma. Y eh, lo que se hace en general es los servicios, ¿cómo se, cómo se accede a, a, a ese beneficio? Los servicios de atención a víctimas de violencia de género, el now por parte de las madres y los niños que atiende, eleva un pedido, este, sugiere, postula a mujeres que cumplan con los requisitos del programa, los envía a, a mujeres, y mujeres tienen un, un área encargada de la vivienda, ellos chequean que todo esté en orden, que se cumpla con los requisitos y se aprueba, eso en general venía demorando un mes, capaz que dos si llegaba al otro día de la reunión de evaluación, digamos, pero en uh -huh. realidad en un mes estaba otorgando el, el, el beneficio. que Estamos hablando que Inocente. estos tiempos
1: igual ya son, ya son extensos estos tiempos, ¿no? En casos de, de violencia como esta.
4: El tiempo Mirá, de respuesta decir que para tener, primero, para que postulen a una mujer, tiene que haber estado en atención cuatro meses. O sea, nunca es inmediato. Ah. Las habilidades inmediatas no existen. Son contadas con los dedos de los pelos, con los dedos de la mano, y eso lo venimos denunciando hace mucho. Las de emergencia es un, bueno, seguimos con más o menos los mismos déficits que teníamos antes esto era para una salida un poco más planificada que tuviera algunas condiciones ya les digo que no todas las mujeres pueden acceder aunque lo necesiten porque tienen que cumplir una serie de requisitos o sea, es una política hecha para un tipo de perfil específico de mujeres, pero que bueno, que era utilizado tengo varios casos en que fue fundamental este subsidio para poder salir del círculo de la violencia y para poder incluso hasta tener mejores trabajos, o sea, es una cadena de necesidades que, este, que una tiene relación con la otra. Y este era un proyecto, es un proyecto muy importante en ese sentido, de apoyo a estas mujeres. Eh, lo que nos pasó es que nos enteramos por Twitter, yo particularmente veo este, un Twitter hace unos días, atrás, no sé si hace una semana, en el que una militante a la que no conozco di, escribe un Twitter diciendo hace meses, desde el año pasado, hay mujeres que están esperando que se les apruebe el subsidio de alquileres. Y entonces nos pusimos a investigar. Tenemos compañeras que trabajan en los servicios y efectivamente hay mujeres postuladas desde noviembre y diciembre del año pasado que no han tenido confirmación ni rechazo porque estamos en una zona muy oscura. No hay una comunicación de que, de que la política cayó pero en la práctica no está siendo efectiva. Uh -huh. Y tenemos versiones encontradas. Algunas trabajadoras se las han informado de que hubo un cambio de autoridades y por eso estuvo demorado. Lo que pasa es que estamos en junio. Si te informaron eso en enero y estás en junio y sigues sin haber novedades, hay otro problema de todo. Uh -huh. Y lo otro que también otros servicios nos han notificado es que en algunos casos han dicho que están todos los cupos cubiertos ya. O sea que han dado versiones contradictorias que no son ciertas, porque sí hemos chequeado ya con varias este, trabajadoras de diferentes lados, del interior y de Montevideo, y este, es imposible que estén los cupos de este año cubiertos porque no han postulado gente a, a raíz de que no estaban habilitando las anteriores. Porque, mm. entre otras cosas, las trabajadoras de los servicios no pueden generarle a una mujer en una situación crítica, como están en estos casos, que van a tener un subsidio que después no les van a otorgar. O sea, es de una delicadeza el manejo de esa información, muy grande. Uh
0: -huh.
4: este,
0: ¿Respuesta por parte de las autoridades han tenido?
4: Nosotras no hemos pedido, estamos al pedirle una entrevista a Mónica Botero y a la ministra Irene Moreira para conocer de primera mano su respuesta o su, lo que ellas este, tienen como, como información de qué va a pasar con esto, qué está pasando primero y qué va a pasar. Segundo, este... Uh -huh. Bueno, no te, no, no, todavía no tengo respuestas, tampoco he visto que la prensa haya preguntado o les haya consultado, no sé si no tuvieron respuesta o si no lo hicieron, no, no lo sé, no he visto respuestas a partir de nuestro comunicado desde el gobierno sobre este punto.
1: Claro. En este comunicado también hablan de, del documento compromiso por las mujeres que fue presentado en 2019 por la coalición de gobierno para avanzar sobre todo en, en lo que respecta a igualdad de género y en, y en temas como, como estos. ¿Qué planteaba a grandes rasgos este, este documento Compromiso por las Mujeres y qué se está cumpliendo hasta hoy eh, en este trayecto de un
4: año y medio de, de nuevo gobierno? No, no hay ninguna mejora. O sea, es un documento que se compromete a ir a, bueno, a apoyar especialmente a las mujeres en peor situación en, y habla específicamente de las mujeres víctimas de violencia de género y en realidad no ha habido ninguna mejora. Tampoco se implementaron los tres juzgados especializados que fueron votados el año pasado en el presupuesto nacional y que fue la única cosa que votaron. O sea, que el único recurso económico que se destinó para, para este tema en el presupuesto nacional todavía no tiene ninguna ejecución. Y lo que oímos del presidente de la Suprema Corte de Justicia es que no había rubro. O sea, todo queda en la nada. Esa es la verdad. Y lo poco que había lo que estamos viendo es que ya no está. Cosa que es muy grave. Porque en, porque en este caso es un rubro que se quitó, o sea, no solo no se adjudicó más, sino que se retiró ese rubro, uh -huh. si no la no explicación o sea, esta es una cuestión de dinero, ¿no?, claramente.
0: Uh -huh. A un año y, un, y unos meses de, de gobierno, ¿cómo evalúan ustedes la, la gestión de, de ir mujeres?
4: Nosotros no tenemos, no hemos hecho como Intersocial Feminista una evaluación, hemos tenido reuniones con la directora, con Mónica Botero, y la verdad es que las veces que hemos tenido diálogo con ella, el diálogo ha sido bueno, eh, creemos de que todo, ahí sí, más que ni mujeres te diría que el Mides tiene un, a, un gran retroceso en apoyo a las mujeres en peor situación, porque el MIDE ha recortado una cantidad de programas que impactan directamente en las mujeres, niños y niñas porque la enorme mayoría de los usuarios del MIDE son usuarias. Entonces, esto creo que, que incluso más allá de mujeres hay un problema más del gobierno todo en desatender este, a las poblaciones más vulnerables, entre ellas están las mujeres, ¿no? Por supuesto que hay especificidades más, como las mujeres afro están en peor situación, las mujeres trans, ahí hay este, poblaciones muy este, vulneradas y en ese sentido están quedando atrás el recorte de los OCATS porque yo te, te uh -huh. digo de las mujeres para hablar de miedo porque en realidad los servicios no tenemos información de que se hayan achicado, en principio no hay recorte de servicios, o sea, estamos paradas como en el mismo punto que, habíamos qued, que había quedado el gobierno anterior claro. sin, sin novedad pero sí, en los otros programas de políticas sociales del gobierno, sin duda hay un gran retraso.
1: Sí, a veces no implica, como, como en este caso que hablábamos antes de la vivienda, a veces no implica eh, recortes, sino que a veces implica que no se esté llevando adelante de la forma que debería o que se den estas demoras, ¿no? O esta reducción de, de plazos.
4: Porque además, en este caso de los alquileres, nosotros tenemos poca capacidad de control. Claro. Porque el presupuesto lo maneja directamente el Ministerio de Vivienda, si a vos te dicen ya están los cupos llenos, ¿cómo sé yo que no? si son servicios distintos de todo el país que solicitan ese subsidio, ¿cómo puedo contrarrestar con un pedido de información pública, con una investigación periodística? No tenemos cómo auditar eso, porque además en el presupuesto nacional está englobado ese rubro en un rubro más grande de subsidios. Entonces tampoco tengo como distinguir a dónde fue exactamente el dinero.
0: Soledad, eh, ayer se hicieron seis años de, del primer Ni Una Menos y este año es el segundo en medio de, de la pandemia. ¿Qué actividades se llevaron a cabo en el país y, y bajo qué consigna?
4: Mira, nosotras, especialmente la Intersocial Feminista, no hizo ninguna actividad ni convocatoria uh -huh. por el Ni Una Menos el año pasado fue el colectivo de dónde están nuestras bullizas que convocó una manifestación de la que participamos, donde estuvo más bien el foco puesto en las muchachas y las jóvenes y mujeres desaparecidas presuntamente en el marco de, de sexual. Este, también pueden haber casos de femicidios no descubiertos sí, eh, también hay un porcentaje de esas desapariciones que se presume que están muertas y no en, en situación de, de trata. Este, pero este año no, eh, nos agarró entre la pandemia, la saturación del de, 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 de nivel de muerte diaria que hay, ¿no? estamos como en una situación particularmente apremiante y no hicimos, ni, nosotros no hicimos ninguna convocatoria, ni siquiera para redes sociales. Esa, es la verdad. Vimos que la coordinadora de feminismo se hizo una convocatoria anoche en un lugar para hacer unas, bueno, un, 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 rememorar este día de, de lucha que nace en Argentina, ¿no?
1: Exacto, este, este día surgió en Argentina hace, hace seis años. Eh, ¿Con qué afán, con, qué, con este lema de, de ninguna menos, en reclamando, se continúa reclamando hoy esto, lo mismo, seguimos parados en el mismo lugar que hace
4: seis años? en Uruguay seguro, en Argentina no sé, pero en Uruguay seguro estamos parados en el Bueno, tenemos una ley votada en estos seis años, que es la Ley Integral de Violencia de Género, pero que en la práctica no tiene ninguna aplicación porque nunca se le puso plata, salvo los delitos sexuales creados, que eso son cosas que sí funcionan que sí están aplicándose, pero la ley en sí misma, si bien es una mejora teórica, en la práctica no tuvo, no tiene implicancias porque no se aplica. <ríe> si no la pones en marcha, la ley en letra muerta nomás. Este, y en estos años no, no hemos visto que ningún gobierno haya tomado el tema de la violencia de género como un, una causa realmente importante con la que combatir. La verdad es que no ha, tenido, no ha sido prioridad de nadie. Este, sigue siendo el Instituto de las Mujeres un organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social es una dependencia menor dentro del organigrama del Estado, o sea que tampoco se le ha dado un lugar de importancia al tema de la desigualdad de género. Es todo. El gobierno del color que sea, ¿eh? ¿No? Acá no hay grandes diferencias. Este, y, y bueno, este, seguimos, seguimos peleando por las mismas cosas. ¿eh? Seguimos, y ahora, en el marco de la pandemia, Estamos peor, se sabe que las mujeres encerrarse en su casa están en una situación peor y sin embargo tampoco se da ningún anuncio ni se hizo nada para contemplar esas situaciones. El año pasado, cuando apenas nació la pandemia, la social feminista pidió que a las 6balitas se le agregara un botón de pánico donde los niños y niñas pudieran plantear de manera segura y secreta una situación de violencia que puedan estar sufriendo y jamás se implementó. No estamos hablando de ninguna cosa catastrófica, ni siquiera algo que genere mucho costo al Estado. Pero no se implementó. La desidia que hay con respecto a lo que sufrimos las mujeres violencia y una creencia general de que nosotras, las mujeres militantes, somos las que tenemos que hacernos cargo de las víctimas, es un error y un horror. Pero eso es lo que está instalado. Cuando hay problemas, te llaman a vos, como si fueras el Estado. No, no, yo no soy el Estado, soy una militante. Y puedo tener la mejor onda del mundo, pero no tengo ni la responsabilidad, ni los medios, ni los voy a tener para subsanar situaciones o brindar salidas que tiene que brindar el Estado, porque los problemas son enormes. O sea, yo creo que la situación de la violencia doméstica habría que... Es un problema de salud, es un problema de salud de las mujeres también. Este, pero a nadie se le ocurriría tener este, una apendicitis y que te lo arregle tu amiga. No tienes que ir a un médico especializado a que te opere Pero no, pero no se ve esto así Parece que los problemas de violencia de la mujer Los tenemos que arreglar cualquiera Con buena voluntad Y no profesionales Dedicados a atender un problema Que es grave, complejo este, Difícil No uh -huh. es sencillo No hay alcanza con detectar el problema Para encontrar la solución a ese, a ese caso Quiero decirlo uh -huh.
0: ¿La pandemia ¿qué, qué efectos ha tenido Sobre las mujeres?
4: Y bueno, la pandemia en primer lugar tiene la condición de sobreexplotar a las mujeres. En esta cosa del teletrabajo, el telestudio, el cuidado absoluto de los hijos, están en sus casas trabajando, atendiendo la cebalita, en el mejor de los casos, si no perdió el trabajo, ¿no? Y no es una hogar que se queda sin trabajo, porque además las mujeres tienen los mayores índices de informalidad laboral. Este, tienen los trabajos más frágiles, o sea que son las primeras a quedar sin empleo en el marco de una crisis, este, y tenemos un muy buen porcentaje de mujeres jefas de hogar, o sea, a cargo de sus hijos. Entonces, la crisis les afecta específicamente y especialmente a ellas, eh, además de generar estos encierros en cuanto a aquellas que viven situaciones de violencia. No todas las mujeres, por supuesto, viven situaciones de violencia en el hogar, pero te, igual, aún si no las vivís, tenés una sobreexplotación, unos niveles de estrés. Este, el año pasado, yo no sé si sigue estando igual, porque medio que la sociedad uruguaya tiene como una confusión de qué tenemos que hacer en nuestras conductas individuales, pero el año pasado, recuerdo que cuando tuvimos esa cuarentena, más parecida a una cuarentena real, en los primeros meses, los padres que tenían que llevarse a sus hijos para, en los días que les correspondía la visita o la, o la tenencia de los hijos en situación de separación, los habían dejado en las casas de las madres para que no, este, no tuvieran, que no hubiera este traspaso de viviendas, digamos. O sea, a ella se las recargó, ellos quedaron libres de hacerse cargo del problema, ¿no? Este, eso en ese momento fue muy notorio, uh -huh. que fue un problema para muchísimas madres en las que quedaron solas a cargo de sus hijos. Uh -huh.
0: Soledad, Entonces, este, se está discutiendo ahora en el Parlamento dos proyectos sobre tenencia compartida que se prevén que se van a juntar en uno, que son eh, propuestas por parte de Cabildo Abierto y, y del Partido Nacional. Del, desde la Intersocial Feminista, ¿Qué reflexión les merece estos dos proyectos que se van a unir?
4: Eh, nos parece... Estamos en contra de cualquiera de los proyectos que tienen básicamente el mismo objetivo. Son proyectos que van a traer una cantidad enorme de problemas. La, la Comisión de Género de los Defensores de Oficio, Defensores Públicos, ellos, por ejemplo, un, 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 ahora que hablábamos de las mujeres en situación de vulnerabilidad, una cosa que advertían es que estos proyectos, estos proyectos te exigen la ratificación de la tenencia para este, que realmente tengas la tenencia, la madre o el padre, el progenitor que sea, y ellas nos advertían que son las que cubren la población más carenciada de este país, ¿no? son los defensores de oficios representan a esa población, este, que esto generaría un enorme problema de acceso y de, y, y de trámites y de juicios y demás porque las mujeres re, eh, piden la tenencia para poder acceder a la asignación familiar. ¿no? O sea, hay, eh, en los proyectos están escritos para que un grupo de padres que dice ser inocente, pero que en realidad está acusado de violencia, situaciones de violencia de género y en algunos casos de abuso sexual infantil, no tengan que cumplir con las medidas cautelares de este prohibición de acercamiento de sus hijos porque en los dos proyectos se saltean la prohibición y dicen que hasta que, está redactado de forma distinta, pero hasta que no haya una condena este, uh -huh. firme, y una condena firme es una cosa que tiene que pasar por tres niveles judiciales, no se interrumpen las visitas. Entonces vos te podrías tener la situación de un padre que abusa de su hijo sexualmente, que... La hacen la denuncia, no necesariamente la madre, la puede hacer la escuela, la denuncia, porque detecta esta situación, y a él no se le cortarían las visitas. El niño debería seguir viendo al abusador sexual hasta que alguien pruebe en fiscalía una denuncia de delitos sexuales, está durando 2, 3 años, así que imagínense, tendrías que convivir 2, 3 años con tu agresor sexual hasta que haya una condena, si la hay, hasta supongamos que sí, para que luego se interrumpan las visitas. Esto es contrario a todos los derechos humanos, contrario a las convenciones, contra, contrario a la convención de los derechos del niño, donde el foco está en protegerlos. Y si el sistema judicial tiene carencias, que las tiene, nosotras somos muy críticas del sistema judicial, pero tiene una cantidad de carencias que, que también responden a una falta de presupuesto, que ese mismo parlamento que ahora quiera llegar a solucionar problemas, porque les parece que es mucho tiempo el que pasa este, en, en medidas cautelares, sin que. Bueno, eso se soluciona con recursos. Si tú quieres que sean más rápidos las pericias, tenés que tener más peritos. Si tú quieres que tengan más rápido, tenés que tener más juzgados, más fiscales, más. ¿No? O sea, se quiere cortar por la vía legal una cosa que es un problema administrativo y de recursos materiales humanos, recursos económicos, básicamente.
1: Uh -huh. Y desde una mirada adultocéntrica, ¿no?
4: Totalmente. Es un, es, es un proyecto de ley que no tiene ningún foco en la infancia y que está hecho para estos padres. Lo, lo dicen ellas, o sea, está puesto en la exposición de motivos de, del proyecto del Partido Nacional que es la organización Todo por Nuestros Hijos, que son estos padres agrupados en estas circunstancias, que los que escribieron el proyecto original, que ellas después le trataron de dar un color feminista, porque argumentan desde el punto de vista feminista como la penalización de la maternidad, y eso es una truchada, porque en realidad ese proyecto de ley no tiene ningún fundamento feminista. Lo que dice no es feminista. Lo que intenta legislar no es feminista. Intenta ir hacia atrás con la ley Integral de violencia generosa es generosa lo que intenta hacer. Entonces, pero te lo pintan o te lo disfrazan para que parezca que es progre cuando no lo es.
1: Soledad, sí. para ir cerrando, eh, comenzábamos la entrevista hablando de, de vivienda eh, para las sí. víctimas. ¿Cómo ustedes desde la Intersocial eh, se mostraron eh, a favor y están también eh, participando en la recolección de firmas para derogar la ley de urgente consideración? ¿Cómo incide la Ley de Urgente Consideración en, en vivienda? Y sobre todo, ¿cómo impacta esto en las mujeres? Y, y ¿cómo impacta la Ley de Urgente Consideración en otras políticas eh, para, para las mujeres o la violencia de género? Sí,
4: antes quiero corregirme porque sí. dije que no había visto ningún cambio en seis años y quiero decir que la Intendencia de Montevideo acaba de reforzar todos sus servicios y crear un servicio todos los días y también un servicio para personas con discapacidad, para mujeres en situación de discapacidad, que es un gran agujero negro, este, y donde hay sí una inversión muy importante para mejorar la calidad y los servicios. Solo porque no me gusta decir una cosa así, si estoy cometiendo como una injusticia. Ahora, esto es lo de la LUC. La LUC impacta, impacta a las mujeres porque todas las leyes impactan de manera desigual en las personas y las mujeres y las personas de la diversidad sexual estamos en el sistema ubicados más abajo sobre nosotras siempre va a caer este, más costoso va a ser el impacto de esa ley perdonen en vivienda lo que sucede es que se instauraron los desalojos express que tienen diferentes tiempos dependiendo de la situación particular en la que estés pero vos imagínate que esto que hablábamos recién, estás en situación de pandemia, las mujeres son las que están en peor en condición laboral, en situaciones de más irregularidad e informalidad laboral. Las primeras en quedar sin empleo, que te desalojen en una semana, además de no tener ingresos, o en un mes. Una situación que antes te llevaba por lo menos un año, ¿no? el inicio de un desalojo por mal pagador, o porque el dueño quiere recobrar la vivienda, no necesariamente por mal pagador, te llevaba un año. Te da tiempo para planificar, pensar una alternativa, buscar una solución. En este caso, la LUC no, bueno, implementa esto, que por supuesto no, no considera la situación de las personas en mayor vulnerabilidad ¿eh? a favor del propietario y punto. Y no hay ningún otro misterio. Pero en su discusión, yo siempre digo, yo creo que si, si, nos hubieran, si la discusión de esta ley hubiera si tenido la discusión en tiempos normales y no 90 días, 500 artículos, como se produjo, quizás hubiéramos tenido la posibilidad de advertirle a los legisladores oficialistas que deberían poner, un, aunque sea una mínima llave de salida, para decir las mujeres que están en situación de violencia doméstica no pueden ser desalojadas en un mes. Pero eso no existe. El desalojo vale por igual para todos, no hay ni una válvula de escape. Entonces, si, no hoy que estaba hablando de las mujeres en situación, si además, más allá de que tengas recursos, imaginemos que es una buena situación, igual tienes recursos, pero estás en medio de una crisis enorme, familiar, personal, tratando de salir de una situación de violencia y te vienen a desalojar una semana, estarte un golpe arriba. O sea, el Estado además te da un golpe más de lo que ya estás sufriendo. Eso en vivienda, en, en otros aspectos hay uno que a nosotros nos preocupa muchísimo, que no es de los más simpáticos para la población en general, que, tiene, que, que cree que la seguridad se arregla con todas personas presas, y es que eh, el artículo 74 incrementa de, ma de manera imponente la prisión para aquellas personas que ingresan droga a la cárcel o venden drogas en, la ca en las casas. Básicamente el microtráfico. La mayoría de las mujeres que están presas en este país están presas por microtráfico. Venden en sus casas pocas cantidades de droga, ¿no? Y las mujeres parejas o familiares de, de eh, privados de libertad hombres, muchas veces son las que les llevan 10, 15 gramos de marihuana, intentan entrarles a la cárcel. A muchas veces, y esto tenemos conocimiento, este, lo hacen bajo extorsión por parte de sus parejas. No es una actividad que uno hace alegremente. Y por ese delito ya tenemos varias, quiero decir, por lo menos yo conozco seis o siete casos de mujeres que están condenadas a cuatro años de prisión por haber ingre querido ingresar a la cárcel 10 o 15 gramos de marihuana que cruzando la puerta de la cárcel es legal tener, fumar. y No, es como una barbaridad, es un contrasentido. ¿Por qué metes a alguien preso cuatro años sin posibilidad de reducción de pena por ingresar 10 gramos de marihuana que es legal en este país consumir? Consumir, vender, cultivar. ¿No? Lo comprábamos en la farmacia, si querés. O sea, no, es como una cosa que no tiene absolutamente ninguna lógica, pero es de estas bestialidades, que vuelvo a decir, que tienen que ver con un con debatir una ley enorme, con una enorme cantidad de temáticas, en 90 días. Y, y yo creo que hay una mala práctica por parte del legislador del, del oficialismo que discuten solo este aspectito de la ley, chiquitito, que es el que ven, que les va a servir para cumplir no sé qué objetivo que ellos creen, y no son capaces de ver todo el impacto global que es la letra en esa ley va a generar en otras poblaciones en otra situaciones y eso es falta de estudio es falta de debate, es falta de tiempo de pensar de, de tener especialistas este, yendo a consultar aportando ideas, corrigiendo soluciones es legislar al ping pum pa en dos minutos
0: Soledad González integrante de la Intersocial Feminista muchas gracias por este tiempo en la Isla Desierta.
4: no, a ustedes por llamarnos buenos días
1: Como cada viernes llega el faro para iluminarnos un poco sobre feminismos, política, religión, de religión iba a decir, hoy, hoy estoy, política, feminismos y ainda nada más. Ah, hoy vamos a hablar de, viernes, de religión el igual. Es viernes. Hemos hablado de religión también. Aparte el faro en realidad siempre nos ilumina de cosas varias, porque todo nos atraviesa, ¿no? Esto, esto de que to, todo nos atraviesa y, y todo también político. Pero bueno, con esto damos la bienvenida a Sabri Martínez. A quien le preguntamos si el gas ya pasó por su casa hoy.
5: Hoy no pasó. Igual es como increíble porque eh, ahora oír el camión del gas es eh, recordar la isla. Es como una conexión automática. Eh, igual, bien. Bien los compañeros del gas que andan ahí. Salís, pegás el chiflido. Volv... Hay como algo de la, de la pre-anormalidad que estamos habitando que, que sigue como persistiendo. Así que bien. Consulta,
0: ¿habrá, ¿habrá paro del mes que viene del gas?
5: Porque
0: ¿Paro? Siempre el, el paro se ah, da siempre en, en julio. Y bueno, depende de, de, cuánto,
5: de cuando, cuánto los patrones eh, vulneran los derechos de los trabajadores o no, ¿no?
0: Así que no saber. Eh. Bueno, Por para las dudas hay,
5: hay que tener la rafa doble siempre. O sea,
0: se,
1: viene, se, se viene el frío. Bueno, pero hoy no, no vamos a hablar solo de gas porque... Hoy tenemos otros temas, Sabri, ¿qué tenemos
3: hoy?
5: Bueno, vieron que entramos, entramos en el mes de junio, eh, el famoso y nombrado mes del orgullo No tradicionalmente hablábamos como del orgullo gay eh, Sin embargo, bueno, ahora hablamos como del orgullo de todas aquellas identidades no opresoras Que son muchas más que eh, quienes eh, habitamos desde la heterosexualidad y la cisnorma y, y bueno, dije, ¿vieron la famosa esta sigla que cada vez se vuelve como más expansiva? Cada vez que vos mirás una placa nueva en la sigla ¿no? del movimiento de la diversidad, eh, siempre aparece una letrita nueva, ¿no? Entonces estaba pensando un poco, bueno, ¿por dónde arrancar este junio? Y dije, bueno, vamos a hacer un junio para hablar del orgullo y vamos a ir como de atrás hacia adelante, digamos, ¿no? De las que van apareciendo como hacia el final eh, hasta llegar a las, a las que podrían parecernos como... De forma más común o más reconocible Entonces nos vamos a meter con esta famosa A De la sigla lgbtttiqpnba A ah, más, más. Um, Y nos vamos a ir a la asexualidad Que a mí me parece que es uno de los digamos, de los elementos que aparecen eh, en, la, en, en esta sigla que, que de alguna manera comprende como una enorme complejidad eh, y que creo que la, el nombramiento y la existencia eh, y la naturalización de que existe la sexualidad es un factor como que nos interpela a todos aquellos que nos gusta mucho coger eh, muchas veces de esta idea de la incomprensión, ¿no? De esta idea de cómo que hay otros que pasan su vida sin sexo, ¿no? Eh, y a la vez pienso cómo tenemos una cultura, digamos, hipersexualizada, donde entendemos que eh, nuestro vínculo con nuestro deseo sexual es como una escala en torno a eh, salubridad, eh, placeres, ¿no? O sea, si coges mucho, tenés buena vida, ¿no? Y donde muchas veces, de alguna manera, desde el sistema biomédico se han dado, se han abierto las puertas para negar estas existencias. Eh, que, que de hecho ya, es como interesante ver cómo todavía falda, eh, uno de los, de los acuerdos que se generan, he estado como leyendo varias publicaciones que dicen, bueno, eh, no hay suficiente investigación académica, ¿no? Como con metodologías rigurosas que puedan como contemplar estas existencias, aparece como algo nuevo, por eso la aparece como algo nuevo, donde incluso, eh, muchas personas quedan como, digamos, de cara cuando dicen cómo que hay gente que no tiene deseo sexual y cómo viven una vida así, ¿no? Intentando creer que tener mucho sexo garantiza la felicidad y sabemos que no. Eh, entonces, como para ir entendiendo un poco de qué hablamos de la sexualidad, ¿no? Si nos vamos un poquito atrás en el terreno, digamos, de las orientaciones sexuales, es como imposible no nombrar a Alfred Kinsey, que fue eh, un científico que en realidad lo que, lo que investigaba eran los insectos, eh, y sus su propias necesidades, intereses en esto de mirar como la conducta de los insectos, empezó a decir, bueno, ¿y qué pasará como con los humanos y las humanas? Y en 1948, luego muchas investigaciones que además... Eh, lo, lo, lo instalaron eh, incluso desde muchos aspectos de la literatura sexológica, ¿no? como uno de los primeros científicos del sexo, eh, eh, también fue como muy polémico, estamos hablando de 1948, ¿no? Estados Unidos, tres años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y a un tipo se le ocurre empezar a investigar eh, por qué la gente coge, qué deseo sexual tiene y cómo lo orienta. Bueno, Alfred Kinsey, en resumen, construye una escala que se llama Escala de Kinsey, que es muy googleable y muy fácil de acceder, que es una escala que todavía sigue utilizándose con más recaudos y con mayor complejidad como en su diseño y en su análisis, pero lo que hizo Kinsey, además, que fue como súper pertinente, eh, parte, digamos, de, su, de, de, de instalarse desde un lugar de mucho reconocimiento a nivel mundial Tiene que ver con que eh, esta escala, ella, él, él las construyó realizando 12.000 entrevistas 12.000 entrevistas eh, eh, ah, Se estima 6.300 varones y 5.700 mujeres no, 12.000 entrevistas, yo pienso eso y decís no, grabar no, una entrevista no, es un dolor no, de cabeza
0: No, eso <risa> bueno. mismo, estaba pensando en eso, digo, ¿cómo hizo?
5: Bueno, no, había guita, había equipos, había, ¿no? Hay una, una película que se llama Kinsey, que es súper linda para, para mirar que cuenta como un poco esta trayectoria. Bueno, en el resumen lo que construye es una escala entrevistando a personas en función de lo que las personas enunciaban como sus preferencias sexuales, ¿no? Y una de las cosas que devela esta escala es que, eh, la orientación sexual, tal como muchas veces la seguimos entendiendo, no responde a categorías estancas inamovibles, sino que él lo plantea como un continuum, ¿no? Él plantea como una escala que iría en un polo, digamos, el eh, mayoritariamente heterosexual, en otro polo, ¿no?, como el mayoritariamente homosexual, y en ese tránsito de un lado hacia otro se estima que la gente se va moviendo, ¿no? Tiene una escala que de mayoritariamente se mueve a preferentemente, ¿no?, una escala que queda más, digamos, en el medio y ahí de alguna manera entrarían eh, las orientaciones bisexuales eh, y después iría de nuevo ¿no? a eh, preferentemente homosexual, mayoritariamente homosexual. Pero él también lo que empieza a investigar cuando se encuentra con estas 12.000 personas es eh, que había personas que planteaban que su deseo no se orientaba como hacia ningún lado porque... Eh, porque sobre todo la escala la construye en función de las prácticas sexuales que tenía esa gente, ¿no? Eh, entonces hay gente que dice, yo no tengo relaciones sexoafectivas con nadie, eh, y él lo, lo pone ahí como una, una población X, ¿no? Que después no, no termina de ahondar, pero que 30 años después se empieza a retomar, bueno, ¿qué pasa con esa, con, con esa, esa población? Y, y viene otro investigador que, haciendo también una muestra bastante importante, recupera que se estima que una de cada 100 personas... Eh, tienen una identidad sexual eh, asexual. Y ahí vamos a meternos un poco más en, bueno, ¿qué significa esto? ¿No? Eh, primero, que como todo lo que, tiene que, todo lo que está relacionado con las preferencias individuales, ¿no? eh, aún se desconoce como el origen, ¿no? O sea, nos haríamos una pregunta, ¿hay un origen, hay algo que de alguna manera donde todas las personas que se nombran como asexuales partan desde un mismo lugar? Seguramente no, de la misma manera que la heterosexualidad también se construye desde distintas vivencias y ¿no? a partir de la, de la subjetividad de cada uno de nosotros y el resto de las orientaciones es de la misma forma. Eh, ¿no? Y que, de alguna manera, eh, lo que sí aparece es como ver cómo se relacionan las personas, en ¿no? la relación al resto de los sujetos de deseo, y cómo esto impacta ¿no? eh, con la identidad. O sea, va más allá como de la de la práctica concreta. Nosotros, las personas, no tenemos una orientación sexual que es la sumatoria de la gente con la que tenemos prácticas sexoafectivas, sino que de alguna manera integra un montón de otros aspectos que tienen que ver con, con lecturas en torno al mundo, a la corporalidad, al placer, al deseo. Por algo, cuando hablamos, por ejemplo, de los dispositivos de la heterosexualidad obligatoria, eh, la heteronorma habita en múltiples personas, más allá concretamente de su orientación sexual. ¿Qué significa? Que yo puedo tener un vínculo homosexual y que en la cortita se juega toda la heteronorma de la misma manera que se podría eh, eh, funcionar en una pareja, digamos, heterosexual tradicional, ¿no? De la misma manera que dentro de, la, de las prácticas concretas de la heterosexualidad también hay como una enorme eh, variante de manifestaciones. Eh, pero sobre la sexualidad, algo que es interesante es que ya se, se, encontró, eh, eh, se encontró la sexualidad como diferentes especies, ¿no? y sobre todo fue estudiada en los animales que no eran humanos. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos un discurso que pone ¿no? y que construye una hegemonía de las ideas en torno a la sexualidad y, al y a la vida sexual, que los llevó a la sexualidad, al ocultamiento, a la invisibilización, porque siempre se entendió como que era del lado de lo correcto. ¿No? En los animales no humanos se entendía que, bueno, ¿no? se observaban que habían especies que tenían conductas manifiestas de no reproducción, ¿no? Por ejemplo, experimentación donde se ponía un macho de una especie con una hembra, ¿no? En fase, digamos, en, 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 en donde estarían todas las condiciones como para el apareamiento y alguna de las partes, digamos, no, 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 se, no se podía construir ahí eh, eh, la práctica, digamos, copulatoria, ¿no? eh, y bueno, y ahí lo que se veía es como, bueno, son unos pocos, ¿no? Se, se entiende que existe, pero no se, la, no se le atribuye una carga moral a esto. ¿Qué es lo que pasa distinto en la sexualidad humana? ¿Qué es? Se lo tiende a pensar como algo eh, que de alguna manera responde a una identidad que puede ser inmadura, que puede ser... Mmm, eh, que no es eh, que de alguna manera muestra que esa persona eh, habría que hurgar más en sus conductas, en cuál es su historia. Muchas veces se hacen lecturas en torno a, bueno, si la persona es asexual es porque está reprimiendo esta conducta porque le pasó tal y cual cosa, ¿no? Eh, y como decíamos, pensar esto en clave de causa y efecto es mucho más complejo. Eh, cuando incluso la sexualidad comprende como muchas diferencias, ¿no? O sea,. Podríamos decir que en la, en la generalidad, ¿no?, son aquellas personas que tienen una ausencia sostenida de deseo sexual. Esto es, ¿no?, eh, a pesar de que su cuerpo funciona, digamos, a la perfección, ¿no?, o sea, bajo estímulos concretos podría tener una erección la persona que tiene el pene, que se dé la lubricación vaginal, que yo tenga incluso, pueda tener hasta fantasías o pensamientos, o sea, en lo biológico esto funciona... Pero de alguna manera esto no termina nunca de materializarse en un encuentro erótico concreto porque no es algo que a mí me cope tanto. De la misma manera, y podríamos pensarlo como en otras prácticas de la vida, como, no sé, hay personas que les puede gustar eh, mucho andar en bicicleta, hay personas que no se les ocurre andar en bicicleta, pero si la suben a una bicicleta le enseñaron a andar, vas a ver cómo pedalear, ¿no? Eh, sin embargo, igualmente la sexualidad comprende eh, como, como muchas experiencias y manifestaciones, lo que, es, lo que sí hay como un acuerdo es que es esto, hay un des, un, una ausencia de deseo sostenido, ¿no? De vínculo sexual concreto, pero sí pueden haber manifestaciones y deseos románticos. O sea, me puede gustar mucho a alguien, me puedo enamorar hasta las patas, pero puede pasar que no me lo quiera coger o no me la quiera coger, ¿no? Yo eh, um, justo
1: veía en, en vale. Instagram eso, no, no me acuerdo dónde, pero una consulta de ese tipo, ¿no? Eh, me re gustaría enamorarme, me re gustaría ponerme en pareja, pero no 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 quiero tener relaciones sexuales. Era como esa controversia de, bueno, pero ¿puedo tener una pareja eh, sexo afectiva sin la parte sexual? O sea, una pareja solo afectiva como, genera como esta eh, este conflicto de cómo resolverlo también y sobre todo, cómo comunicarlo
5: ¿no? a la otra persona. exacto cómo Por eso de alguna manera por, por eso las, las personas asexuales empiezan a ponerse en lo público y empezar a nombrarse y a decir yo existo, implicaría que yo pudiera generar nuevos acuerdos en el marco de una pareja, ¿no? Una pareja romántica. Porque incluso, eh, capaz que el acuerdo me lleva a somos recontra felices juntes, eh, pero como a mí no me copa, ta, a mí no me copa tener experiencias sexuales y a vos sí, generamos un acuerdo que es vos podés tener vínculos sexuales con otras personas y eso no desestabiliza nuestras ideas sobre el amor o sobre la pareja. Claro, inicialmente todo el mundo queda como, fa, no, qué laburo meterse en esto, ¿no? <risa> Sin embargo, en contrapartida sería interesante pensar cuántas personas asexuales han mantenido relaciones que no tenían ganas de tener porque parece que es parte ¿no? del contrato de pareja, ¿no? Esta idea de los deberes inherentes, ¿no? A, a, Um, al matrimonio eh, y a la pareja, y pensemos que hasta hace poco tiempo, e incluso en muchos países persiste esta idea que negarte a tener relaciones sexuales con tu pareja puede ser, digamos, eh, un argumento que utilice tu pareja para solicitar el divorcio, ¿no? O sea, no cumplir con lo que se le dicen como los deberes maritales. Uh -huh. eh, entonces, de alguna manera, yo siempre digo, wow cuánta gente debe haber estado expuesta en pos del mandato de la reproducción, en pos de la perspectiva que es como, como que no vas a querer a alguien y no vas a querer tener relaciones sexoafectivas con esa persona han sido como expuestas históricamente porque además, capaz que si les pasaban creían que era algo que estaba mal que era como la respuesta a un desajuste y no a una, a una posibilidad genuina ¿no? uh -huh. eh, La comunidad sexual ¿no? se consideran eh, eh, fuertemente estigmatizadas ¿no? eh, de la misma manera que en otro tiempo fueron eh, las personas homosexuales eh, se sienten víctimas de la opresión social porque tienen la sensación de que son rechazadas por la población que generalmente les cataloga ¿no? de personas enfermas o anormales. Por algo eh, se ve como un indicador de anormalidad que vos no tengas o que no sostengas vínculos sexuales durante mucho tiempo. O eh, incluso parejas que dicen, no, nosotros no lo hacemos de forma muy recurrente, y que eso no responde a que seas una persona sexual, pero responde a que no es lo que más te pasar con ese otro, eh, desde la desde afuera siempre es leído ¿no? como algo que levanta sospechas en tanto tenemos una... Eh, una cultura que nos plantea como permanentemente la necesidad de eh, reafirmarnos desde la experiencia sexual. Eso es lo que nos lleva es a mentir muchísimo, sin lugar a dudas, ¿no? a, a decir que lo hacemos mucho más de lo que lo hacemos, cuando además incluso en una cultura, en, en, este, en, en, en este fervor digamos eh, capitalista que de alguna manera nos lleva a la, a la ocupación plena ¿no? de todos nuestros días, a veces se vuelve difícil cómo hacerse un tiempo para tener relaciones sexuales, ¿no? O sea, más allá de que completamente lo deseas, llegas a la última hora de la noche y no te da el cuerpo para hacer ninguna pirueta porque vamos a dormir que mañana hay que madrugar, ¿no? Uh -huh. Entonces eso también es como, eh, el deseo sexual también se construye en su relación como, como con otras cosas. Pero pensemos... Con...
1: Sabri, per perdón que te corte. Pregunta. ¿Qué no, pasa vale. ahí con, con la incidencia de los medios o de los productos culturales? Que consumimos Cómo impacta en la construcción De nuestra identidad en este plano ¿no? Que acompaña el tema De bueno lo que decías recién, el estigma Sobre las personas asexuales
5: Y yo creo que imaginémonos Que, la, que hubiéramos aprendido Que la sexualidad es una posibilidad De expresión sexual legítima Sexual porque somos seres sexuados, ¿no? que, que manifestamos nuestra afectividad, nuestro amor y construimos vínculos con otros permanentemente, más allá del de contacto, digamos, genital tradicional. Qué distinto hubiera sido, si hubiera, nos hubieran enseñado que eso era un, un, estaba dentro del campo de las posibilidades, ¿no? O sea, de alguna manera la, la, el discurso supremacista que pone como en la centralidad que ante todo está el sexo más allá de cualquier cosa de alguna manera me va impulsando a mí a generar eh, dispositivos puede ser hasta de propia digamos represión de estas conductas asexuales o de negación de mi propia existencia o de búsqueda de tratamientos o acompañamientos en tanto hay un otro que me dice que yo estoy desajustada en relación a la norma, ¿no? Y donde, por ejemplo, la sexualidad no aparece en los productos mediáticos tradicionales, ¿no? No aparece, no aparece eh, y que cuando aparece, aparece en un lugar del estigma ¿no? Como una persona defectuosa eh, O como una confusión Porque una cosa es la sexualidad Que es algo que yo no tengo dominio sobre ello, y otra cosa es, por ejemplo, el celibato, que ¿no? uh -huh. es una elección o la abstinencia, que es tengo una pareja y tenemos una creencia y decimos, bueno, nos vamos a abstener hasta el matrimonio, por ejemplo. Capaz que incluso tenés un montón de prácticas eróticas y sexuales, pero afuera como de lo tradicional, te toqueteaste, chuponeaste, no sé qué, te no sé cuánto, pero no llegás al coito porque eso es lo que habría que conservar, ¿no? como dentro del acuerdo religioso que, que es parte como del proceso en el que está esa pareja.
0: Uh -huh. La idiosincrasia uruguaya dice también que, que los asexuales son una especie de trastornados, ¿no? Como que es un trastorno
5: Totalmente, sí, y eso es como re importante ¿Por qué? Porque si caemos en manos de un profesional de la salud Que no está actualizado en esta temática Podemos realmente eh, creer que tenemos una patología ¿no? Y lo que muestra la evidencia es eh, que... Una disfunción del placer es cuando, por ejemplo, yo sé que me gusta mucho tener relaciones sexuales o que tengo ganas, ¿no? O que mi deseo sexual es persistente, yo logro contactar con él y de alguna manera, por ejemplo, a la hora de encontrarme eróticamente con alguien, hay algo que hace que me inhiba, me cohiba, no logre excitarme, no logre entrar en clima, entonces ahí, ¿no? Podríamos decir, que hay una disfunción en el acceso al placer pero las personas asexuales tienen vidas súper plenas lo único que le pasa es que dentro de su agenda de la cotidianidad de sus días no está presente encontrarse con otras para hacer cosas ¿no? entonces en esto que vos justo traías Enzo eh, eh, las, eh, la, la comunidad sexual ¿no? reclama como ser incluida Como una propia orientación sexual ¿no? uh -huh. eh, Para dejar de ser vista como una, como, como una enfermedad mental Entendiendo ¿no? la noción como de, de enfermedad que proviene Como del sentido común, ¿no? Cómo entendemos a la enfermedad Lo que provoca una alteración o una anomalía ¿no? En la mente de las personas y en sus relaciones interpersonales eh, las personas asexuales a priori no tienen ningún tipo de conducta antisocial ni ningún aspecto que inhiba la construcción de los vínculos. Yo puedo tener una dificultad porque me puedo encontrar con alguien que, como decíamos hoy, le guste mucho tener relaciones sexuales y yo soy asexual y el conflicto no está conmigo, sino que tiene que ver con la negociación y con las ideas que tenemos en torno a construir pareja y a construir un vínculo eh, erótico también. Porque además... Algo que me parece importante pensar es que En la multiplicidad de manifestaciones Que existen en torno a, al Encuentro erótico, seguramente Las personas asexuales con sus parejas puedan tener Experiencias románticas donde hay mucho Cuerpo, donde hay mucha sensación Donde hay mucha emoción y capaz que Lo que pasa es que se van por otros guiones No tradicionales de cómo Entendemos el sexo ¿Qué pasa
1: eh, En este plano Con, con el autoerotismo, Entonces
5: bueno, lo que puede pasar ahí depende de cómo se manifiesta, ¿no? la, digamos, las, la conducta asexual. Hay personas que tienen, digamos, absolutamente inhibido el deseo sexual. Eso lleva a que ni siquiera tienen prácticas autoeróticas. Uh -huh. Hay personas que sí tienen prácticas autoeróticas, ¿no? Y, y, y incluso lo ven como, pero lo toman como una experiencia fisiológica de descarga, ¿no? De liberación de estrés, de, de relajarte un rato. Eh, hay personas que eh, tienen un fuente de digamos, deseo romántico, hay personas que, que son digamos, asexuales, arománticas y asexuales, hay como un gran abanico, ¿no? incluso se habla del espectro asexual, ¿no? porque hay como múltiples manifestaciones, e incluso hay personas que, por ejemplo, eh, pensemos que yo soy una mujer con vulva, que soy asexual, eh, y soy una, digamos, una persona no sé, asexual Heteroromántica ¿no? O sea, construyo un vínculo heterosexual Basado en el romanticismo Con las personas de otra identidad de género Y a mí me gustaría gestar Entonces ahí decimos, bueno, ¿qué se hace? Yo puedo En tanto, mis capacidades fisiológicas No están alteradas No es que si yo tengo relaciones sexuales La paso mal o me duele ¿Se entiende? No hay ninguna vía ah. física Yo puedo tener un acuerdo con mi pareja que es Tengamos relaciones sexuales con la finalidad de la reproducción y después que se da la fecundación no lo hacemos más, ¿No? eh, eh, Por eso para mí lo interesante de la sexualidad es que viene a romper como con todos los guiones que nos han metido, ¿no? Nos han implantado en ese chip de lo que implicaría tener una vida sexual, ¿no? Van por caminos que no dice, y ¿cómo vas a hacer eso? Sí, podés hablar eso. También con tu pareja podés tener experiencias sexuales solo con la finalidad reproductiva, como muchas tenemos experiencias sexuales solamente con la finalidad del acceso eh, al placer. ¿no? Eh, de alguna manera ¿no? la, la, la comunidad sexual eh, se entiende y reivindica su derecho al orgullo, ¿no? a los modos de entender la sexualidad y además piden que se reconozca la sexualidad como una forma de vida tan sana y respetable como otra cualquiera. Exigen por eso el reconocimiento ¿no? por parte de la sociedad de los derechos en la sexualidad en cualquiera de sus formas eh, y por consiguiente de la suya propia, ¿no? Eh, y, re, y, y reconocerse dentro, eh, reconocer la sexualidad como una propia. Eh, orientación, ¿no? Esto significa que es que tampoco queden excluidas de las agendas de derechos, ¿no? O del acceso al resto de los derechos sexuales y no es, ah, bueno, si acá hay una asexual, lo sacamos del aula porque como no tiene deseo sexual, hay cosas que no tiene que saber, ¿no? eh, Para ir cerrando y, 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 y profundizando un poquito en esto de cómo se construye ¿no? la sexualidad, como decíamos, los asexuales, a pesar de no sentir atracción sexual o tener deseo sexual, Pueden experimentar atracción romántica, que puede estar dirigida hacia cualquier identidad, identidad de género, ¿no? Pueden desear, eh, como decíamos, relaciones románticas que pueden ir desde vínculos informales hasta el matrimonio, eh, pero desean que en estas relaciones no se incluyera la actividad sexual, eh, según su orientación romántica, algunos asexuales se definen como heterorománticos, homorománticos, birrománticos, No, o sea, a mí me gustan personas, no sé, de otra identidad de género. Eso me haría una persona heteroromántica, pero no heterosexual en tanto no vi, no tengo o, o, relaciones
0: sexuales. O panrománticos también, ¿no?
5: O panrománticos también, sí, claro. Mm. Eh, mmm, eh, los asexuales que son arománticos, ¿no? O sea, que no construyen vínculos, digamos, románticos en clave pareja, eh, tienden a conformarse, por ejemplo, con vínculos afectivos como es, se dan en la amistad, ¿no? Con los que comparten una gran conexión emocional, con los que no desean establecer una relación formal y tampoco tienen problema con que estos tengan relaciones con otras personas, eh, Comparten la vida, ¿no? Pero desde un encuadre eh, más amistoso y menos, digamos, de parejo de noviazgo. Eh, eh, entonces existen como, como multiplicidad eh, de tipos. Para eso pueden buscar, si les interesa, hay un, un diagrama que se llama diagrama de AVEN. Eh, a corta EN, n eh, Que muestra como todo el espectro de la sexualidad que fue construido desde la comunidad sexual por un militante estadounidense. Eh, y podríamos decir que lo interesante es que acá aparecen como dos tensiones que se ponen en disputa que tienen que ver con eh, que la comunidad científica no, no ha llegado como a, re, a reconocer legítimamente a las personas asexuales como una, como una orientación sexual. Eh, por algo eh, son parte del movimiento de la diversidad, en tanto eh, todavía hay perspectivas que les incluyen, ¿no? Yo he escuchado múltiples profesionales de la salud que omiten la posibilidad sí. de la existencia de una persona sexual. O incluso lo plantean en clave patológica o confunden, ¿no? Dicen, no, una persona, se, porque que yo, por ejemplo, pase dos años sin tener relaciones sexuales, no significa que sea sexual, significa que en ese momento... Llevo un tiempo sin tener prácticas sexuales que se puede dar porque no conozco a nadie, porque no me interesa, porque estoy deprimida, porque tengo otras cosas para hacer. Eh, pero tengo deseo sexual. Sé que puedo conectar con facilidad, ¿no? Y la gente comúnmente tiende a atender esta idea que es, eh, ¿no? Es, eh, es del orden del celibato o dicen, ay, yo soy asexual porque hace seis meses que no tengo relaciones sexuales, cuando la sexualidad es algo que se sostiene eh, mucho más en el tiempo, ¿no? Y algo como importante, eh, de, de reafirmar antes de irnos, es que eh, desde la mirada patologizante ¿no? eh, que se sigue haciendo en torno a la exclusión de la sexualidad como un fenómeno de la vida, muchas veces se tienden a hacer como relaciones, digamos, de causalidad con esta expresión que son como bastante jodidas. Por ejemplo, uh, esta persona debe ser asexual porque fue víctima de abuso sexual en la infancia. O esta persona es asexual porque debe haber tenido experiencias y esas experiencias fueron traumáticas o porque tiene una patología mental que de alguna manera lleva a eh, esa, en consecuencia, esa expresión de su sexualidad y no hay evidencia comprobable que pueda eh, verificar esto, ¿no? Pero que a veces terminan en lugares como muy nocivos, que frente a que una persona se expresa como asexual, ah, pero a vos te pasó algo para ser así, ¿no? Entonces, construimos esta idea de, del fenómeno, de lo que queda por fuera, ¿no? Generamos una, una, una sexual, unas sexualidades que son subalternizadas y marginalizadas porque quedan por fuera de las agendas. Y ahí yo pensaba cuánto, eh, cuántos de nosotros nos estamos enterando ahora o hace muy poco tiempo que existe la sexualidad, ¿no? Siendo personas adultas que han pasado tiempo y, con, y, y que más allá de que, eh, capaz que no es nuestro caso particular, eh, sí seguramente, en este, si esta estadística es de uno en cien, ¿no? eh, seguramente conozcamos personas que, que tienen una orientación asexual y que seguramente ha sido invisibilizada y cuando empezamos a decir, che, pero esto existe, eh, le damos, abrimos las puertas para que todos nos podamos como nombrar. ¿no? Y ahí, eh, esto que traía, justo decía acá, iré por el chat y me parece repertinente ver cómo... Eh, también eh, las perspectivas analíticas construyen ¿no? ciertos espacios, digamos, donde cuando nos metemos con la sexualidad eh, parece que descuartizamos a la persona, ¿no? la diseccionamos y vamos hacia lo más hondo para encontrar una respuesta que tiene que de alguna manera fundamentarme a mí y consolarme a mí la idea de por qué esa persona no le gusta coger, si coger le tiene que gustar a todo el mundo. ¿No? y sin embargo no generamos dispositivos para pensar cómo se construyen otras orientaciones, porque si sí, eh, las comunidades científicas se han quemado las pestañas eh, investigando qué pasa con, con la homosexualidad ¿no? y viendo qué relación tiene con lo genético, con lo cromosómico, con lo hormonal, con la mar en coche, con lo ambiental y con la heterosexualidad, no se mete nadie, y lo mismo pasa, por ejemplo, con las identidades eh, transgénero, donde parece que el objeto de análisis es qué le pasa a una persona para de alguna manera traicionar ¿no? a, esta, a este sexo biológico asignado al, al nacer y nadie se mete a investigar eh, por qué las personas cisgénero seguimos eh, habitando y construyendo nuestra identidad en función de ese sexo biológico. ¿no? Y eso, de alguna manera, eh, muestra modos de pensar y de construir comunitariamente perspectivas sobre el mundo eh, y, que, y que cuando a veces decimos, bueno, ¿cuál es el objeto de análisis y por qué no son otros los objetos de análisis? Ahí entendemos un poco cómo siguen circulando perspectivas que intentando ser eh, inclusivas igualmente construyen una idea de poder ¿no? y, y, y una idea de, de no acceso al poder. Así que terminamos hoy con esta A, que capaz que fue un montón, pero vamos a ir paso a paso.
1: No, pero estuvo, estuvo buenísimo, porque poco se habla de esta A. Po bueno, poco se habla de, de las demás letras también, pero menos de esta A y a veces desde el conocimiento, o desde el tabú, o desde el estigma. Y sobre todo desde el desconocimiento, ¿no? Uno no no, o una no, una no investiga allí. Así que un, po un poco más de luz sobre estas, sobre estas cuestiones de la mano de Sabri. Y nos vamos?
5: Nos vamos entonces con un temita que tiene que ver un poco con esto de la carnalidad y el comercio, porque también en los vínculos afectivos hay hermosas formas de comernos y devorarnos más allá de los de, las, de las típicos eh, rituales que nos enseñan desde que nacemos. Así que nos vamos con mi amado y querido señor Gustavo Cerati con Entre Caníbales. Nos vemos la próxima. Gracias, Adri, te esperamos.
2: Esperé este instante Y no lo dejaré Deslizar en recuerdos quietos
1: Hasta aquí otro programa de La Isla Desierta En este viernes 4 de junio, ya Yo Casi digo mayo, pero ya estamos en junio ¿no? Así que... Eh, empieza otro mes en la isla desierta Acompañándoles como, como venimos haciendo desde marzo Así que si quieren seguir acompañándonos Los esperamos el lunes Aquí a las 10 de la mañana De 10 a 12 Como todas las mañanas por barbara.ub
0: Será hasta lunas entonces Chau chau, chau.
4: Every day Every day